0: 19h30, les informés présentés par Adil farkan sur Beur FM et eh bien bonjour, quel plaisir de vous retrouver chers amis auditeurs vous le savez, nous sommes ensemble pour analyser commenter et décrypter l'actualité tous les soirs de 18h jusqu'à 19h30 vous êtes de plus en plus nombreux à intervenir vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter vous êtes de plus en plus nombreux tout simplement à dire oui à la liberté d'expression nous sommes là pour ça, au sommaire de cette émission nous irons direction Gaza avec eux Iman Abi, qui sera avec nous dans une poignée de minutes, qui reviendra sur la situation à Gaza. Vous le savez, Gaza qui est toujours sur les bombes. Gaza reviendra sur l'événement. Ça fait très très longtemps. Je sais que beaucoup d'entre vous, les auditeurs partout en France, vous êtes nombreux à m'avoir interpellé pour parler de ce qui se déroule. Et vous avez raison, vous vous interrogez. Ensuite, nous recevrons tout à l'heure, vous savez, les auditeurs au 01 53 48 3000 pour parler justement de Gaza. Pour parler de la situation. J'ouvrirai l'antenne pour, vous, pour vous, vous nous dire tout simplement votre sentiment, votre opinion et comment vous vivez les choses. Hein C'est l'occasion qui est saisie. 18h30, le quad neuf. Du géopolitologue, le patron de l'IRIS, Pascal Boniface, sera avec nous tout à l'heure. Avec son billet d'humeur, comme chaque jeudi soir. Et puis les débatteurs influenceurs, ils sont nombreux ce soir. Ils viendront confronter leur point de vue. Oui sur les sujets d'actualité. On reviendra sur les prisons qui sont submergées sur la situation carcérale, je veux dire. Nous reviendrons aussi sur ce maire, vous savez quoi Ce maire, tout simplement, qui jette l'éponge de Saint-Brévin, Saint-Brévin-les-Pins. Alors, qui a gagné Clochette, tiens, tiens est-ce qu'elle est là, la clochette faut la mettre, la clochette, là, parce que c'est insupportable. Franchement, on laisse l'extrême droite diriger, orienter, fixer le cap, non, on en parlera tout à l'heure. La réindustrialisation. Le député Alexis Corbière, que vous connaissez, qui a l'habitude de venir sur l'antenne, eh bien il dit, Emmanuel Macron, il veut changer de conversation. On en parlera tout à l'heure. Et puis l'inflation, vous êtes de plus en plus nombreux à être touchés. Mais le gouvernement, il a décidé de menacer les, les marques qui refusent de baisser les prix. Tiens, tiens, clochette. Le mur de la honte. On en parlera tout à l'heure, n'est-ce pas Avec les trois débatteurs, Abdeslam Itash, Nadir Kayar, Gamal Abina, que du beau monde Allez, c'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression. Les informés, l'interview. Les informés. L'interview, vous savez, c'est avec l'animatrice d'un média, l'agence Média Palestine. Vous la connaissez peut-être Hein, justement, elle anime euh, ce média en ligne et elle connaît justement euh, les questions euh, géopolitologues euh, euh, précisément sur la région du, 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 du Moyen-Orient et notamment plus précisément en Palestine. Alors c'est Iman qui est avec nous. Bonjour Iman. Bonjour. Iman Habib,
1: précisément. Oui, tout à fait, Iman Habib.
0: Merci d'être avec nous, Iman à Habib. Alors justement, vous animez, euh, vous êtes animatrice donc de ce média euh, Palestine. Parlez-nous quelques mots quand même avant de parler de ce sujet à Gaza, quelques mots de votre de votre agence Média Palestine
1: Oui, alors l'agence Média Palestine a été lancée pour justement décrypter et donner une analyse alternative, euh, notamment par rapport aux médias, aux grands médias. Euh, donner une analyse de la réalité de ce que, de ce que vivent aujourd'hui euh, les palestiniennes et les palestiniens euh, en Cisjordanie comme à Gaza, euh, et donc pour donner une, une information alternative euh, sur la situation euh, qui est celle du peuple palestinien aujourd'hui. Et donc on a un média en ligne bien sûr, mais aussi des réseaux sociaux euh, de l'agence média Palestina.
0: Dites-moi, aujourd'hui, vous le savez, je ne vous l'apprends pas, la situation en... à Gaza précisément Mmh. Elle est, Gaza est toujours sous les bombes. Hein. Gaza aujourd'hui, embrasement, nouvel embrasement, sur embrasement, plusieurs euh, centaines de Palestiniens qui sont tués tous les jours. D'ailleurs, il y a des tirs croisés de roquettes, de missiles entre la bande de Gaza et le sud d'Israël. Qu'est-ce que vous mmh. avez, vous, comme information aujourd'hui concernant Alors, ce oui. nouvel embrasement qui fait des oui. morts, plusieurs morts euh, du côté, euh, évidemment, des palestiniens, mais de l'autre aussi. Mais aujourd'hui, la situation, où en est-on précisément, Iman à Habib
1: Alors, ce qui est très important de rappeler, quand même, en termes d'analyse, c'est que c'est Israël qui a rompu un cessez-le-feu avec le djihad islamique. Ça, Cette information, je trouve qu'elle ne circule pas suffisamment. Et donc, c'est très important de, de rappeler qu'il y a ce contexte de début euh, des attaques qui est... Euh, celui du, du, du fait qu'Israël a rompu le cessez le feu avec le, le djihad islamique après la mort de al Adnan qui était un cadre justement du djihad islamique des suites d'une grève de la faim comme vous le savez, une, euh, qui a duré 96 jours. Et donc euh, Israël a débuté euh, ses frappes aériennes dans la nuit de mardi à mercredi. Oui. Euh, et euh, on en est aujourd'hui, je vais vous donner un bilan précis un bilan, bilan macabre malheureusement aujourd'hui 11 mai on décompte euh, 27 morts. On décompte euh, dont 7 enfants. Oui.
0: Pardon.
1: Combien Combien vous avez dit Combien 27 morts dont sept enfants à ce jour, à l'heure où je vous parle, et 70 blessés. Donc okay. c'est un bilan extrêmement lourd, extrêmement grave, euh, qui s'est détérioré euh, puisqu'Israël a continué ses attaques euh, hier également. Euh, et donc ça a débuté effectivement Alors, depuis mardi dernier.
0: Rappelons que l'Égypte est, est le médiateur, hein, traditionnel d'ailleurs, de ce conflit euh, israélo-palestine. Euh, elle s'active aujourd'hui l'Égypte pour euh, obtenir un cessez-le-feu Est-ce que vous avez des informations, en vous, Imane, à, à Habib
1: Alors il y a, il y a effectivement des, des discussions qui sont en cours. Euh, il, y a des, il y a apparemment l'Égypte, le Qatar et les Nations Unies qui mènent des efforts de médiation pour parvenir à une trêve entre Israël et la bande de Gaza, mais on sait très bien que toujours tout est, est très fragile. Mais euh, euh, en tout cas, euh, ça rentre dans un contexte, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, où l'actuel gouvernement euh, cherche à faire diversion sur la situation qui est, qui est celle en Israël notamment.
0: Selon Israël notamment, les conditions notamment concernant les, les Gazaouis, les Palestiniens, est-ce que vous avez des nouvelles Est-ce qu'il vous arrive d'échanger avec certains d'ailleurs Vous qui connaissez la situation sur place même d'ailleurs, Imane Habib, Ab pardon.
1: Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, on, on, on a sorti un article qui est en ligne et en une du site de l'agence Média Palestine et notamment on a eu un entretien avec Aïd qui est un écrivain de Gaza, euh, et qui est aussi avec Ziad Medouk euh, et donc euh, qui, qui nous indique alors la, la question c'était de savoir comment, euh, comment s'organisent les gens finalement sur place et la réponse qu'on a eue c'est effectivement euh, euh, la solidarité est partout présente ici dans l'heure où une famille est attaquée les gens se précipitent pour aider et offrir tout ce qu'ils peuvent de la nourriture, un abri euh, les premiers à se précipiter sont généralement les membres de la famille proche, les voisins et les amis le, le système social est fort et offre un, un soutien relatif, mais important. Mais aussi, il précise que les habitants de Gaza en ont assez de la complicité de la soi-disant communauté internationale euh, et qui vivent un siège permanent depuis 2007. Ça aussi, c'est important de le rappeler. Hein, on est dans un contexte de, de siège, de blocus, en fait, où les gens n'ont pas d'endroit où fuir et qu'ils ont dû traverser quatre guerres criminelles lancées par le régime d'apartheid israélien.
0: Dites-moi, Imane vous qui êtes animatrice de, 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 de cette agence Média Palestine, les tensions aujourd'hui, est-ce qu'elles est qu se poursuivent dans la bande de Gaza
1: Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais en même temps que les attaques et les bombardements se poursuivent, alors, enfin, y a, y a, on, a, on a appris par des ONG, notamment le Centre palestinien pour, le, pour les droits de l'homme, le PCHR, que au même moment où Israël lançait ses bombardements, les points de, de passage euh, ont été fermés. Euh, C'est-à-dire qu'en ce moment-là, à l'heure où je vous parle, il y a des malades de can du cancer, des malades graves hein, mmh. qui ne peuvent pas aller se soigner dans d'autres hôpitaux. Et donc ça, c ça, ça ajoute, si vous voulez, aux, aux crimes de guerre actuellement commis. C'est-à-dire que euh, non seulement la population civile n'a pas d'autre endroit où fuir, les points de passage sont fermés. C'est-à-dire aujourd'hui, concrètement, quand il y a des bombardements sur Gaza, personne ne peut fuir. C'est ça la réalité aujourd'hui.
0: Dites-moi, euh, 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 à Habib, vous savez que tout le monde s'en mêle. Il y a de vives inquiétudes. Alors, on parlait de, de ce médiateur qui est l'Égypte, l'Égypte, hein, imminent donc, médiateur. Il y a désormais Joe Biden, les Américains qui s'en mêlent. Il y a aussi également l'ONU avec le secrétaire général, et puis de vives inquiétudes de l'Occident aujourd'hui. Euh, comment c'est perçu Comment vous le voyez tout ça, évidemment, ces, ces inquiétudes qui sont... Euh, que, que, comment elles peuvent se transformer, Iman
1: Eh bien, elles peuvent... Elles, elles, je, je, je veux dire, il y a beaucoup d'inquiétudes, mais aujourd'hui, on est, on est, les réactions ne sont pas à la hauteur. De, 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 de Par exemple,
0: l'Allemagne a fermement condamné les attaques à la roquette palestinienne, sans distinction d'ailleurs contre Israël.
1: Tout à fait. Alors on a des condamnations, y compris le gouvernement français, euh, qui condamne les, les tirs de roquettes. Et les Français sur, aussi,
0: euh, vous avez raison
1: tout à fait, sur, sur Israël, mais euh, sans la moindre empathie, sans la moindre euh, condamnation euh, ferme et nette des attaques, des, 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 des bombardements. Hein. Et comme je vous l'ai dit, euh, personne ne parle, fin, ni, fin, en tout cas pas le gouvernement français, de ces 27 morts dont on est en train de parler, et de ces têtes d'enfants. C'est-à-dire bon. que moi, j'attends euh, une réaction... Euh, alors, cet embrasement,
0: cet embrasement aujourd'hui, est-ce qu'il risque de se traduire par une guerre Une guerre qui va éclater
1: Alors... Oui oui, je vais, je vais pas vous, vous mentir, je pense que aujourd'hui euh, en tout cas, ce qui est triste à dire euh, c'est que et d'ailleurs il y a un article de la de Orly Noy qui est présidente d'une de l'ONG israélienne Betselem qui dit qu'en fait, malheureusement, la droite et le centre gauche israélien ont appris à maintes reprises que le meilleur moyen de paralyser l'opposition est de lancer un assaut sur la bande de Gaza sous blocus. Ah, oui, oui. Donc oui, le gouvernement actuel israélien a intérêt à faire couler le sang, et c'est ce qu'il est en train de faire. Et j'aimerais vous mentir et vous dire que ça va, ça va s'arrêter, mais ils ont le gouvernement israélien tire profit mmh. euh, de cette situation.
0: Alors vous, à l'agence Média Monde, vous avez décidé, on le voit d'ailleurs à la une de votre... De votre, de votre homepage page hein, euh, La solidarité avec mmh. la Palestine mmh. euh, Vous avez décidé de lancer et de faire des dons
1: mmh, Tout à fait Vous en bien sûr On a lancé un appel à dons réguliers Alors chacun d'entre nous peut agir, c'est-à-dire que l'agence est un média indépendant et on appelle les gens qui soutiennent le peuple palestinien à faire des, des dons Alors ça peut être 5 euros par mois, 10 euros ou plus <rire> c'est une manière de, nous, de soutenir, en fait, le fait qu'on puisse informer euh, véritablement sur la situation des palestiniennes et des palestiniens.
0: Euh, il y a plusieurs associations, justement, sur l'embraisement. Il y a plusieurs associations françaises hein, et organisations syndicales. Ils ont décidé de monter au créneau et d'écrire à la première ministre. Hein. Vous mm -hmm. nous confirmez Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, oui. vous en parlez vous-même, hein, dans votre agence à Média Palestine
1: tout à fait. Nous, qu'on dénonce vraiment le deux poids, deux mesures, vous savez, le fait qu'on puisse être clairvoyant sur certaines situations politiques, mais le fait qu'on finalement, ne pas parler de la souffrance et de la réalité de ce que tu dis, ça participe à une forme de déshumanisation. Le fait qu'on ait des déclarations qui ne mentionnent pas, par exemple, qu'il y ait des enfants qui sont morts, alors qu'on en dénombre maintenant, toutes les ONG en dénombre au moins sept, eh bien, ça participe à... À, à, finalement à soutenir le régime d'apartheid israélien
0: Merci euh, Imane Aabib, vous êtes animatrice de l'agence Média
1: Palestine Merci oui, d'avoir été avec et, nous et Je rappelle juste, oui. si c'est possible, qu'il y a un rassemblement de solidarité qui va être organisé. Merci beaucoup, le, le 15 mai prochain, sur la place de la République à 18h30, à l'appel du collectif national pour une paix juste et durable entre israéliens et palestiniens
0: Et bien voilà, c'est dit le 15 mai,
1: place de la fait, République à 18h30, à 18h30. Oui. C'est noté. Beaucoup.
0: Merci à vous, Imane à Habib. Merci. On, fait, on marque Merci une pause pas. et on se retrouve dans une minute Et je vais ouvrir l'antenne, tiens. Je voudrais vous écouter sur la situation à Gaza. Comment vous voyez les choses Est-ce que vous estimez, justement, pour le coup, qu'on en parle très peu Parce que vous, certains vous m'ont fait le reproche, hein, je vous le dis clairement, parce que vous savez que je suis quelqu'un de transparent. Alors, est-ce que vous estimez qu'on en parle très peu Comment voyez-vous la suite Est-ce que vous pensez que tout cela va se transformer par une vaste guerre 0153 48 3000, 0153 48 3000, venez en parler, à tout de suite. Les informés reviennent
2: dans un instant. Beurre FM, 18h, 19h30, les informés,
0: présentés par Adil Farkan. Il est 18h20, précisément, avant d'ouvrir l'antenne. Vous savez, j'ai souhaité, avec la direction, notamment Jemma Ketan, euh, rendre hommage à quelqu'un que vous connaissez. Quelqu'un qui est maire adjoint sur benoît sur Man. Une personnalité aussi qui, euh, anime régulièrement. Vous savez que c'est une voix que vous connaissez, puisqu'il intervient en tant que débatteur ici, régulièrement dans Les Informés, et notamment sur BFM. Mais également aussi, il anime aussi d'autres, d'autres, comment dirais-je, d'autres émissions. C'est Aklim Elouli. Aklim Elouli qui a Perdu son père. Aklim lit merci d'avoir accepté, puisque je sais que vous êtes quelqu'un de pudique et vous n'aimez pas beaucoup en parler. Bonsoir, Aklim lit
3: Bonsoir, Adil. Bah, merci à, à Préfem, Tima, toi, euh, d'avoir cette pensée pour mon père. Et euh, voilà, c'est vrai que mon père était quelqu'un de pudique, il n'aimait pas. Vous savez, c'est nos parents, c'est Shibani qui, qui était beaucoup dans le silence et dans le non-dit. Et, et c'est vrai que c'est difficile de parler de ses parents, mais, euh, mais en fait. Euh, je, je, je suis très touché déjà, et puis bah, il ne faut pas les mots quand c'est mon père. Mais en fait, à travers lui, c'est un hommage que tu rends à tous les Chibani, parce que c'est tous nos pères qui ont beaucoup souffert, qui ont eu une victoire bas pour essayer de nous donner un avenir meilleur. Et donc, je voudrais vraiment, cet hommage à mon père, le, le partager avec tous ceux qui ont perdu un père, une mère, un être cher. Et surtout nos pères, ces Chibani, qui, qui ont beaucoup souffert pour nous permettre d'avoir un avenir meilleur. En fait, c'est nos vrais héros, ces héros invisibles. Et je te remercie à Dil et merci à Dima de leur donner de la visibilité.
0: Ce qui est normal, évidemment, c'est tout à fait normal, mais comme vous êtes une personnalité publique, évidemment, on voulait, on tenait à en parler. Aclim Melouli, comme quand vous dites, vous rendez hommage à tous ces Chibani, ces Chibani d'ailleurs qui sont restés longtemps silencieux, je le rappelle, parce que vous avez vous avez posté un long message d'ailleurs, où vous dites, vous apprenez avec beaucoup de tristesse, voilà, avec votre famille, que, que vous annoncez le décès de votre cher père, Melouli, Messaoud, dit Ali, ce fameux 10 mai 2023, et vous faites la comparaison notamment avec euh, euh, votre jeune sœur. Euh, pour quelles raisons vous
3: avez voulu euh, livrer ce message-là C'était important pour vous bah, C'était important pour informer les gens parce que j'ai hésité. Tout le monde m'a dit à qui, mais comment les gens vont savoir que euh, la salade c'était le jour, la le levée du corps c'était le jour. Donc fait quand même un message. Et euh, Parce que mon père était quelqu'un de pudique, donc j'ai voulu euh, respecter sa mémoire. Mais c'était important aussi de parler de ma sœur parce que, il, il est mort un 10 mai, c'est-à-dire que mon père ne voulait pas qu'on s'occupe de lui, il ne voulait pas être un poids pour nous. Et il est parti comme il, est, comme il a vécu, dans la discrétion, dans l'humilité. Euh, il n'a jamais voulu le déranger, même quand ma mère nous appelait, il disait mais ne les dérange pas, il s'est peut-être occupé. Mon père, c'est quelqu'un qui a vécu euh, toujours euh, dans l'aspect dans, dans, dans de l'autre, il ne voulait pas. Et, et là, il commençait à a naissance sur 91 ans, et il commençait à avoir un, un peu de mobilité, il me disait faut que je parte, faut que je parte. Il m'a dit j'ai ma dignité, et il ne voulait pas qu'on l'accompagne, qu'on s'en occupe. Et j'ai trouvé qu'il était... Dans cette image dans cette, de, de ces Shibani euh, Adil, et euh, qui étaient ces gens dignes qui, qui, malgré la misère, la souffrance, ont su garder leur dignité et qui ne pouvaient pas perdre leur dans... dignité.
0: Vous parliez de dignité père. avec votre père. Qu quels étaient les derniers mots que vous avez échangés avec votre papa euh, De quoi de Qu'est-ce quoi, qu qui vous a livré, notamment, comme message principal à Klimeloli
3: ah, Il, il, a, il a... Qui disait, là, ce qu'il disait, ce qu'il avait sur la fin, il voulait partir, il voulait, et, euh, et pour lui, il voulait son heure. Et il disait Je veux surtout pas euh, être un poids pour vous, je veux pas euh, que, ne, ne plus marcher, je veux pas euh, être alité, je veux pas tout, je veux, je veux préserver ma dignité. Et il me disait Quand un homme perd sa dignité, il a tout perdu. Et mon fils, ne perdez jamais votre dignité. Il faut me laisser partir parce que je veux partir dans la dignité. Je veux vous garder de moi une image comme il l'a fait, d'homme fort. Moi, j'ai jamais vu mon père s'arrêter de travailler. Je ne l'ai jamais vu malade, je crois. Je ne me souviens plus, j'essaie de me rappeler, après qu'il soit parti, s'il avait été malade, je ne me souviens pas d'avoir vu mon père à l'idée. Il se levait, oui, il allait travailler parce qu'il devait se faire vivre. Et si on n'a pas eu une vie... On a souffert, mais a fait pour que ce soit pas dur pour nous, même si c'était dur pour lui, sans jamais se plaindre. Et je crois que ce message, c'est des cette génération qu'on ne retrouvera pas qui ont qui ont traversé la mer, qui ont souffert pour leurs enfants, qui ont tout fait. Enfin, oui. C'est ça, nos pères.
0: J'ai euh, les deux débatteurs de ce soir, vous savez, qui, euh, comme chaque soir dans les informés, confrontent leur point de vue. J'ai euh, euh, Nadir Kaya, qui est le président de Banlieue Plus, qui souhaiterait vous dire un mot, mais également aussi Itache, Qui veut commencer non, je veux... Alors Nadir Kaya, Nadir Kaya qui veut dire un mot euh, Bah
4: concernant... déjà je te dis laïl pour ton père, euh, courage à vous ainsi qu'à tous les membres de votre famille parce que c'est toujours difficile de, de perdre un parent. Moi je, je sais de quoi je parle, j'ai perdu mes deux parents, euh, mon père il n'y a pas très longtemps. Euh, donc courage à vous, bon euh, vous êtes vous êtes grand, vous êtes une grande famille. Euh, le principal c'est qu'ils soient enterrés comme il se doit selon la tradition musulmane et que tout le monde prie pour lui et pour tous ceux qui sont décédés. Voilà ce que j'avais à dire.
5: Abdeslamitash Oui, bah, je voulais m'associer à, à, à cet hommage de Beurre FM et, euh, et te souhaiter mes sincères condoléances Akli. Euh, C'est, euh, C'est des moments difficiles qu'Allah euh, vous accorde la patience euh, et que, que, que Dieu lui ouvre grand les portes du paradis. Et, et, euh, C'est toujours des moments douloureux, mais voilà, je voulais euh, te, te témoigner... Euh, euh, très sincèrement, euh, euh, cet hommage. Aklim Elouli, vous, vous
0: parliez de tous ces chibani justement aujourd'hui, à, à qui il faut rendre hommage au travers évidemment de votre papa. Vous trouvez qu'aujourd'hui, euh, euh, la France le rend bien
3: Non, je ne trouve pas que la France le rend bien parce qu'il y a encore euh, des avancées à faire, notamment sur le de la retraite. D'abord, je voudrais remercier indiréable islam pour leurs condoléances ce qui, ce qui me touche parce que je crois que et, et le respect et ce, 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 cette, cette façon républicaine parce que souvent on nous reproche de ne pas les tracer, en tous les cas cette façon républicaine de, disons de... Oui parce, de,
0: parce de, que les Chibani ont fait euh, beaucoup pour la France et d'ailleurs je sais que beaucoup, beaucoup. d'entre vous comme vous d'ailleurs vous vous battez pour que les Chibani aient cette reconnaissance de l'état français
3: Tout à fait. Mon grand-père a combattu pour la France et, et <rire> bon, et beaucoup d'autres comme lui, mais euh, si vous voulez, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à faire pour qu'ils puissent toutes faire leur pension chez eux. Pour... Il, y a, il y a eu des avancées, mais pas suffisamment. C'est vrai qu'il n'y a pas une vraie reconnaissance. Et on les voit, ils sont encore, euh, d'ailleurs, vous les voyez dans les foyers, vous les voyez partout. On voit encore qu'ils sont encore euh, cette vie qu'ils ont de sédentaire euh, de seuls, isolé Il faut rompre tout l'isolement. Donc, vous voyez, on a, on a vraiment... Euh, il y a
0: vraiment beaucoup d'avancées. Beaucoup d'avancées. J'ai Jemma vous savez, la patronne de la radio BFM, qui souhaiterait évidemment s'associer à cet hommage et prendre le micro et vous parler en direct à Cli Mélodie. Jemma bonjour.
6: Bonjour, bonjour à On tous. On l'entend
0: rarement, mais la voici, celle qui enfin oui. gère la radio. La voix de Jemma Kettan. Comment beaucoup. ça va
6: Merci, à Adi. Ça va, ça va. Bonjour à tous. Je vous laisse exprimer. Oui, oui, je voulais rendre hommage euh, d'abord, bonjour à Cli. Euh, je voulais euh, effectivement te faire part euh, euh, de notre, euh, ben de notre euh, je ne sais, sais pas comment on peut dire dans ces cas là puisque on est tous euh, plus ou moins passés par là et on va tous passer par là euh, c'est notre mémoire qui s'en va c'est notre ADN et c'est un morceau de nous qui s'en va et quand j'ai vu euh, passer cette info sur le réseau j'ai tout de suite pensé à tes soeurs euh, à toi et, euh, et c'est avec beaucoup d'émotion que je m'adresse à toi parce que tu fais partie de la famille et euh, de la famille Beurre FM, de la famille tout court, de la famille de, des gens issus de l'immigration. Et c'est euh, et, ces, euh, et ces personnes âgées qu'on appelle nos pères, no, nos mères, euh, enfin nos 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 no, les Chibani. Ouais. les Chibani, chi, qu'on appelle comme ça aujourd'hui C'est une mode. Moi, j'appelle ça nos euh, c'est notre euh, c'est notre mémoire. Moi, j'appelle ça ceux qui nous ont portés euh, Ce qu'on est aujourd'hui, c'est grâce à enfin c'est grâce à eux, beaucoup grâce à eux parce que cette force de caractère, là d'où on vient parce que, et, et puis je voulais te souhaiter vraiment euh, beaucoup de courage euh, c'est pas, pas évident euh, vraiment et c'est encore beaucoup avec beaucoup d'émotions et euh, parce que euh, on t'apprécie, il y, y a toute une communauté qui est derrière toi, tu es un homme public comme me disait Adil mais tu es d'abord un ami, un ami de la radio et un ami de la famille, voilà euh, ça, ça me touche
3: énormément Dima, parce que venant de toi, parce que je, je connais C'est rare d'entendre
6: Gemma parler comme ça. Hein. <rire> c'est ce
3: que j'allais dire à Dill. Les gens qui ne la connaissent pas, je connais Gemma sa sincérité. Elle est carrée. C'est quelqu'un qui, qui travaille dans de bonnes conditions, qui essaie de redresser la radio. Donc c'est plutôt à toi que je devrais rendre hommage pour le travail que tu fais pour cette communauté, euh, pour essayer d'avoir une éditoriale crédible, cohérente, qui donne la parole à tout le monde. Et comme tu le fais là en parlant des Shibani, parce que euh, mon père, il, il, c'est un des Shibani. Il faut, et, oh, bien sûr, on a, on a l'impression que notre père est toujours le meilleur. Pour moi, ce sera le meilleur des pères mais il faut penser au père des autres c'est aussi ça dans le partage, la bienveillance et c'est aussi ça que nous ont transmis ces Chibani moi quand je parle, quand j'ai été voir les Chibani comme tu le disais, qu'on les soutient et eh bien ils nous disent, ils ont envie de s'aider les autres ils présentent leurs amis, enfin ils sont vraiment dans le partage, dans la solidarité et c'est ce que j'ai peur que ces valeurs se perdent parce que ces Chibani ont tellement à nous transmettre, ont tellement à nous raconter oui. ont tellement à nous dire que c'est des bibliothèques vivantes et c'est vrai que ces anciens, on doit les honorer parce que si on est là aujourd'hui si on partage ces valeurs, mon père me disait toujours attention mon fils, quand j'ai fait des bêtises quand j'étais jeune, parce qu'il faut l'avouer, il faut arrêter de croire qu'on est tous plus beaux les uns que les autres, et eh bien il me disait j'ai jamais ramené la police à mon père tu me les ramènes toi, je vais te mettre dans mon père <rire> on soir. est tous passés par là, effectivement non, mon oui, père, respectez valeurs, les ça. valeurs de la république exact. plus que n'importe qui il, était, il, il fallait travailler quand j'allais à l'école je disais mais la, la maîtresse elle n'est pas bien il me dit je ne t'ai pas demandé d'aller évaluer la maîtresse je t'ai demandé d'aller faire du travail d'aller apprendre ça tu veux elle n'est pas bien il faut que tu sois mieux qu'elle il faut que tu diriges pour changer les choses aujourd'hui tu apprends et tu te tais et voilà ça c'était
6: nos pères ça c'est exactement ça, ça et c'est ça qu'il faut qu'on inculque nos enfants Dima, à notre tour Kétan. et c'est notre génération qui doit porter ça à cli parce qu'on est une, une, une génération euh, écorché vive et c'est ça qu'on doit porter à nos enfants. Il ne faut pas qu'on leur remette l'histoire de nos parents. Nous, on la porte en nous, mais, mais surtout, c'est faire ce relais et, et, ne, et, ne jamais, et ne jamais les oublier, quoi. Ne jamais les oublier. Je ferai tout pour être là, effectivement. Je crois que c'est demain. Oui,
3: c'est demain. C'est demain. Alors, en fait. Alors, rappelons à celles et ceux qui
6: veulent...
0: à Clim et oui. euh, D'abord, je voudrais remercier la merci. présidente de Beurre de, de FM, Gemma Ketan. Merci infiniment. Merci, merci. Évidemment. Embrasse fort, Donc la radio s'associe, euh, ah la direction générale Djemakétan et toute la radio s'associe évidemment à vos côtés, euh, mon cher Aklim Elouli, vous qui êtes une personnalité publique, pour vous rendre un grand hommage concernant le décès de votre papa. Merci Gemma, merci, merci. On vous embrasse. Alors, est-ce que vous pouvez nous livrer toutes les informations concernant évidemment votre papa pour celles et ceux qui sont, qui, qui, au, de près ou de loin, euh, vous connaissent et voudraient euh, associer leur soutien à Aklim Elouli.
3: Alors dire, je suis une personnalité publique comme tout le monde, quoi, comme vous, comme d'autres, je crois qu'on est tous un petit maillon d'une grande chaîne, il faut de l'humilité, et on essaye de faire ce qu'on peut avec nos qualités et nos défauts, et je crois que c'est ça qui, qui nous rend humains, parce que sinon on n'avance pas, et donc effectivement demain la levée du corps a lieu à 11h à l'hôpital intercommunal, à la, à la chambre portuaire de l'hôpital intercommunal de Créteil, dans le Val-de-Marne, Ensuite, à 13h, euh, il y aura la salade Janaza, euh, juste avant le jour, à, à la mosquée de Bonneuil, parce qu'au début, on voulait même euh, s'appuyer sur la cataille, mais il est de Bonneuil, donc euh, il est normal qu'il aille à la mosquée de Bonneuil et que euh, le Shir et le hajj Mbarak voulaient qu'il soit à, à la mosquée de Bonneuil. Bonneuil-sur-Marne, Bonneuil-sur-Marne. Ouais. Bonneuil Ensuite, il partira euh, à l'aéroport, et le lendemain, euh, on l'accompagnera euh, sur les terres, et je le dis pour ceux qui sont de côté de la Méditerranée, il sera enterré... Euh, à, à l'Otah euh, tout le monde connaissait l'Otah sur le Tindaukas euh, à Bejaïa, dans la wilaya de Bejaïa et il sera enterré avec son père, sa mère ses frères et, et ses soeurs et donc il, il va retrouver ses, ses ancêtres et, et il sera en famille et,
0: et bien écoutez, j'ai envie de vous dire à celles et ceux qui écoutent, qui connaissent Aklim Melouli ou qui ne connaissent pas Aklim et, Loli, et qui ont décidé d'apporter leur soutien euh, auprès de la famille Melouli, et bien demain 13h à la mosquée de Bonneuil-sur-Marne hein c'est bien ça Bien ça. Euh, avant de vous libérer, mon cher Akli Melouli, et je vous en remercie infiniment, parce que euh, je sais qu'évidemment, vous êtes extrêmement pudique et qu'on vous a convaincu pour venir en direct en parler. J'ai juste Gamal Abina qui souhaitait vous toucher quelques mots. Gamal Abina.
7: Oui, Akli, une pensée pour toi, évidemment, pour toute ta famille. Allah pour ton papa. J'espère que tout se passera pour le mieux. Je sais que c'est difficile, ne hein, t'inquiète pas, mais euh, tu es quelqu'un de solide, tu devrais
3: pouvoir aider ta famille, Inch'Allah. Merci, mais, merci, merci Gamal, merci.
0: Un immense merci euh, d'avoir partagé ce moment douloureux évidemment vous savez que vous avez le soutien de Beurre FM la radio, je le rappelle à nos auditeurs mon cher Akli Melouli, vous êtes maire adjoint de bonnet sur Mal, mais vous êtes aussi une, une personnalité publique qui agit comme l'a rappelé Djema Ketan tout à l'heure auprès de la communauté franco-maghrébine merci Akli Melouli, vous avez notre soutien et, et évidemment le courage nécessaire qui vous apportera euh, à surmonter et, euh, cet événement Merci à Climeloli. Merci à vous, merci. frères, hein, évidemment, amis et frères de, de la radio euh, de la FM.
3: Merci, merci, Adil, merci à vous. Et, et euh, écoutez, euh, et euh, rendons toujours, n'oublions pas nos Chibani.
0: N'oublions pas les Chibani et les sincères condoléances à votre papa. À merci demain, à donc, euh, 13h pour toutes celles et ceux qui souhaitent apporter leur soutien aux côtés d'Aclimeloli. 13h à la mosquée de Bonneuil-sur-Marne. Merci, on vous embrasse, Eloli.
3: Merci, je vous embrasse tous. Bonne, bonne émission.
0: Merci. À vous tous. On Merci. va marquer une courte pause pub et on se retrouve tout de suite après avec nos débatteurs. Si euh, vous souhaitez réagir, je vous le disais tout à l'heure, au 01 53 48 3000. A tout de suite.
2: Les informés reviennent dans un instant.
0: Beurre FM, 18h-19h30 les informés, présentés par Adil Farcan. Allez les informés, vous le savez, c'est 18h40. Bienvenue à vous tous avant de lancer le face-à-face. -face. Direction le Quad neuf avec quelques minutes de décalage. C'est parti. Et les informés. Le quoi de Neuf. Et le Quoi de Neuf, c'est avec, comme chaque jeudi, vous le savez très bien, c'est Pascal Boniface. Bonjour Pascal Boniface. Bonjour Adil. Géopolitologue, mais également aussi le patron de l'ERIS, vous avez décidé de consacrer eh bien, votre billet d'humeur autour des élections en Turquie. On vous écoute, c'est parti
2: Oui, parce qu'il y a un véritable suspense cette année aux élections de Turquie qui vont voter. Les Turcs vont voter deux fois. Ils vont voter pour les législatives et pour les présidentielles à un tour pour l'égislative le 14 mai, y à deux tours pour la présidentielle, le deuxième tour ayant lieu le 28 mai. Et pour la première fois depuis 20 ans, il y a un réel suspense. On ne sait pas si Erdogan, comme il le fait depuis 20 ans, gagnera une fois encore les élections. Comment expliquer qu'on se pose la question alors qu'auparavant il était sûr de gagner Bah, Il y a bien sûr l'usure du pouvoir. Il y a aussi quand même une dérive autoritaire qui inquiète certains Turcs. Il y a aussi les protestations par rapport au tremblement de terre et la gestion du tremblement de terre qui a fait quand même plus de 50 000 victimes, et puis il y a la situation économique, qui est vraiment pas bonne, une inflation à 100%, nous on se plaint, on a une inflation à un chiffre, et on en sent douloureusement les effets, alors quand c'est à trois chiffres, ou presque, c'est encore pire, la livre qui dégringole par rapport à l'euro, et donc là il y a une situation, bon, mais économique difficile. Mais sur le plan diplomatique, les Turcs sont plutôt fiers de ce qu'a fait Erdogan, parce qu'il a donné à son pays une place beaucoup plus importante qu'auparavant sous les cieux internationaux. Alors, il irrite bien sûr beaucoup de monde, mais il a placé un peu la Turquie au centre du jeu. Et c'est là qu'il faut voir que s'il y avait une alternance politique, il y aurait beaucoup de changements de politique intérieure, beaucoup plus de liberté publique, moins de peur pour les avocats, les journalistes, les intellectuels. Mais en termes diplomatiques, il n'y aura pas de grands changements. Il y aura un changement de ton, parce que ce sera plus courtois, ce sera plus poli. Mais euh, l'opposition, si elle prenait le pouvoir, conserverait certainement une politique extérieure comparable, à avoir des relations, et avec les occidentaux, avec la Russie, parce qu'ils pensent que c'est l'intérêt national turc qui prévaut, et puis aussi, bien sûr, la question kurde restera au cœur des préoccupations de tout pouvoir qui le sera à Ankara.
0: Donc à vous écouter parler, effectivement, cette élection est cruciale.
2: Ah oui, parce que là c'est certain que on le voit par rapport à la guerre en Ukraine, la Turquie est le seul pays qui a pu faire une négociation directe entre Russie Vous avez raison, et pays, qui a pu faire qu'il y a une exportation céréalière le d'accord, vous avez raison. Et, voilà et, et qui a évité une crise alimentaire en Afrique et donc effectivement, on voit bien que le poids international de la Turquie s'est nettement renforcé au cours des dernières vingt années. Et les Turcs en veulent un peu aux Européens qui leur ont claqué la porte au nez. Ils en veulent aussi un peu aux Américains qui les ont un peu toujours traités de haut. Et ils estiment que Erdogan, finalement, a redonné une fierté à leur pays. Et donc l'opposition, une fois encore, si elle gagne, gardera certainement un cours
0: comparable. Grand merci Pascal Boniface, le patron de l'HERIS, mais également géopolitologue de ce billet d'humeur dans le Quad 9. À jeudi prochain, sans faute Avec grand plaisir. Grand plaisir partagé. Le face à face, c'est parti. Et les
6: informer, les
0: informer.
2: Le face à face.
0: Et le face à face, c'est trois débatteurs ce soir. Celui qu'on retrouve, euh, ça fait un moment qu'on vous a pas vu, Monsieur le Président de Banlieue Plus. Comment ça va ben, ça va, dit. Tout va bien. Il Tournez bien de... le micro dans votre direction. Il suffit de m'inviter, puis vous êtes là, quoi, vous pas si besoin je vous de Je vous le redis, je réitère ce que je vous dis tout le temps. Pas besoin de vous inviter, vous êtes chez vous. Oh, il a perdu l'adresse, d'ici hein. vous... C'est bon, <rire> ça vous voit. Ouais. Voilà. C'est chez vous. D'accord. Attention, c'est noté. Vous. Attention, c'est noté. Oui, retour invitation. <rire> voilà. Nadir Kaya. Euh, Gamal Abina, bonjour. Bonjour. Parle porte-parole du MDC. Bonjour. Absolument. Europe Ecologie Les Verts. Abdeslamitage pour le département du 95, ça va C'est ça, très ouais. bien. J'ai vu que ça avait surpris tout à l'heure, Mav dire quand vous lui avez dit Europe non, Écologie Les Verts. Il était surpris non, non, mais Il, j avais, j avais oublié il avait son, oublié Ce parcours politique
4: <rire> qui est quand même assez agité. Ouais. C'est clair. Oui. Donc euh, j'avais oublié ce rebondissement, quoi, le dernier rebondissement. Ouais, C'est
5: ouais. que... le prix de la liberté euh, de penser, euh, ouais. de, de, justement, de ne pas rester euh, trop dans... Dans des partis. Il faut faire ouais. attention à pas le FN. Hein. Ouais. Non, non, ça va... Ai bah, ce
0: sera le, le dernier le le Il vrai. Vrai. Je, 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 ah, je, je ah, le
5: risquerais. Allez, problème. justement, en parlant de vous
0: savez quoi L'ultra-droite, la manif, tiens, je le vois là. La manif, elle est interdite dimanche prochain à Paris parce que, justement, vous savez, pourquoi je fais référence à l'ultra-droite Justement, non, mais justement parce que, figurez-vous, on va aller direction Saint-Brévin-les-Pins, où le maire a jeté l'éponge. Le maire... Vous savez quoi Après plusieurs euh, menaces de mort, menaces haineuses, maisons brûlées, mmh. voitures brûlées, tension, euh, sur-tension, eh bien, l'extrême droite ou l'inertie de l'État, Gamma Labina, l'extrême droite, peut-on dire qu'on se qu'aujourd'hui, elle a gagné Alors Parce qu'il qu y a l'inertie de l'État qui est en face. Et puis, est-ce qu'elle a tardé à réagir Parce que là, en réalité, elle a tardé.
7: Qui est le État Ben bah, oui, oui. Ah mais l'État n'a pas réagi parce qu'ils euh, sont les faux soyeurs littéralement d'un discours qui est clairement anti-républicain anti Oh là là,
0: clochette, clochette, aïe ah aïe aïe de marre, la la la. Quand on laisse, ah là,
7: ah. Quand on laisse un, un, un élu se faire brûler, menacer sa, enfin, brûler sa maison, j'ai pas commencé son garage euh, Il a failli y passer quand même, c'est des voisins il qui a failli y savaient. passer ensuite et surtout ils l'ont fait pourquoi parce qu'ils considèrent qu'ils ne devaient pas recevoir alors que ça fait des années qu'ils en reçoivent déjà des réfugiés hein, des euh...
0: réfugiés tout ça pour tout à fait mais est l a... est l et c'est l'état c'est l'état il n'y a, a jamais eu de problème de repeuplement c'est
7: ça mais il n'y a jamais eu de problème en plus faut le rappeler jamais. il n'y a pas eu d'agression il n'y a pas eu de problème comme ça donc ils, ils ont ils l'ont menacé parce qu'ils considèrent que c'est là on est sur le discours de, de Renaud Camus un grand remplacement qui est en train de s'opérer au niveau des provinces le discours de Macron qui a dit qu'il faudrait qu'il y ait des immigrés dans les provinces et euh, dans les campagnes donc ça c'est quelque chose qui domine cheval de bataille de la part de l'extrême droite elle manifeste violemment et on voit qu'effectivement il a été dans les manifestations, les choses sont très claires aujourd'hui, on a une rupture de la société, d'un côté la gauche qui, euh, qui n'est pas aux affaires malheureusement puisqu'ils sont toujours à l'opposition le côté, le gouvernement qui il laisse, euh, discours, comment, pas, malheureusement qui laisse des discours, malheureusement malheureusement, en... il y a quoi Donc, il les dit malheureusement je ouais, la non, gauche, mal, malheureusement pour quand une... on vient des quartiers populaires,
4: la gauche elle a fait suffisamment de dégâts pour ne ouais. pas souhaiter son retour. Alors je ne parle pas hein. de
7: cette gauche là, hein, c'est le PS, hein, mais je parle d'une gauche
4: le social, PS, les communistes, cette... euh, toute cette ligne dite non, de gauche. Ni... Hein. Oui, le, le communisme, ça existe encore. Ça. Non, mais je parle pas. Malheureusement, je suis dans une ville où il y a encore une tour dédiée au communisme. les oui, euh, un est une, est une communiste. ville communiste. Les
7: communistes, c'est 2%. Donc ils comptent pas, je parle vraiment de la gauche d'aujourd'hui, c'est LFI et les Verts. Cette gauche-là, qui a un discours social qui est intéressant, et qui contre effectivement l'extrême droite et n'est pas aux affaires par rapport à ces questions-là. Sur le reste, je n'adhère pas à tout, mais ce qui est certain, c'est que entre le gouvernement qui a un discours de plus en plus droitier, l'extrême droite qui est en train de s'amuser, qui est la seconde force politique de France, la droite qui est atomisée la gauche n'existe plus, je parle de la gauche traditionnelle
0: on, on peut s'inquiéter de, de, des dérives populistes. Alors les dérives oh, populistes ouais. parlons-en justement avec Abdeslamitash, Nadir Kaya Abdeslam bah,
5: C'est peu... grave
0: quand même qu'un maire jette l'éponge quand Exactement. même hein. bah, C'est grave. Hein.
5: C'est plus que grave enfin, pour... C'est atteinte à la démocratie désormais C'est le hein. recul de la démocratie. C'est le recul, oui, absolument Complètement. Non mais le maire Yannick Morez, enfin, qui, qui annonce sa démission faut surtout rappeler que c'est en fait il dit qu'il s'agit d'un manque de soutien de l'État. Et que, et que, en fait, ces menaces durent depuis des mois. Oui. En fait. Et qu'il a alerté sur ce sujet-là. Et, et le fait que l'on s'en prenne à sa vie et à la vie de sa famille au point de mettre le feu à sa maison, ce sont les voisins qui, qui les alertent pour, 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 pour que justement ils puissent s'extraire de la maison, c'est purement un scandale. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a en France un climat délétère qui est juste insupportable, euh, sur lequel surf le gouvernement Emmanuel Macron pour ne pas le citer quand on quand on discute justement de cette loi immigration que l'on repousse je me pose bien la question et, et comprenez l'ironie dans mon dans, ma, dans mon propos et dans ma pensée pourquoi recule-t-on tant se euh, un, poser loi qui, euh, qui, qui qui devrait servir la France bah écoutez il y a il y a un, Aujourd'hui, oui, l'extrême droite a l'avantage et en effet, quand on a euh, une majorité comme celle-ci qui justement, on, on en est quand même à la deuxième loi immigration mmh. hein, euh, deux, deux en, 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 en moins de six ans euh, il, il y a de vraies inquiétudes aujourd'hui Et ces si inquiétudes, c'est aussi l'extrême droite Abdelhamid,
0: a... il faut le dire c'est parce que c'est a... des tracts qui sont quand menaçants a, reçus dans sa boîte aux lettres, en permanence
5: du Front National qui a un vrai record euh, à l'Assemblée Nationale ça laisse euh, penser que, justement, euh, aujourd'hui, euh, le gouvernement euh, fait la place à l'extrême droite pour les prochaines élections présidentielles. C'est vraiment un scandale. c'est presque bon, si
7: super... ce là, mais c'est vrai qu'il est oh, facile si. de la tâche.
5: Oh, si, si. si. Nadir Kaya Non, mais moi, c'est compliqué parce que moi, je veux pas rentrer
4: dans le jeu gauche-droite parce que le résultat, il est qu'aujourd'hui, la France est dans une situation extrêmement difficile. Il y a plus de 10 millions de Français qui sont pauvres. Euh, les choses s'accentuent, malheureusement, dans le mauvais sens. De dire que le gouvernement est en partie responsable, bien évidemment, parce qu'il se joue de cette situation, il fait souvent des débats qui ne mènent à rien, et c'est plutôt des débats avec des petites phrases pour plaire à une opinion publique ou pour satisfaire certains lobbies. Aujourd'hui, la réalité, c'est que tout ce qui se passe politiquement en France depuis 30 ou 40 ans nous mène aujourd'hui à cette situation. Donc, de gauche comme de droite, ils ont leurs responsabilité. Je rappellerai que la gauche, historiquement, a fait monter le Front National, ce qu'on appelait à l'époque le Front National. Donc, aujourd'hui, que Emmanuel Macron, comme la droite, Sarkozy aussi à son époque, hein, qui faisait aussi concurrence euh, au Front National à un moment donné euh, de par ses débats sur l'identité nationale Macron joue de ça aujourd'hui aujourd'hui les français globalement et à travers certains sondages sont conditionnés à avoir peur de l'immigration légale ou pas des banlieues, des musulmans donc l'opinion publique elle est préparée pour ça et les politiques aujourd'hui se jouent de ça pour faire des dispositifs ou des, des pseudo-lois pour répondre à cette peur-là qui eux-mêmes alimentent donc à un moment donné quand on est français, quand on est citoyen, conscient de cette réalité, c'est toujours pareil. Les responsabilités sont partagées. Donc moi, je veux bien que des gens de gauche tapent sur des gens de droite et des gens de droite tapent sur des gens de gauche parce que c'est la façon dont on fait de la politique en France. Aujourd'hui, on voit qu'elle ne mène à rien. Moi, ce qui m'intéresse, comme je le dis pour les quartiers populaires, de façon générale et de façon globale pour la France, les Français doivent prendre part au débat politique. On ne doit plus tomber sur ces idéologies mortu euh, mortuaires de gauche comme de droite qui se renvoient la balle sous prétexte d'avoir la vérité infuse euh, de par leur propre idéologie à un moment donné, il faut être factuel, il faut être dans le concret. On a des compé compétences en France qui sont multiples. On a un savoir-faire. On a des territoires qui sont riches. On a une
0: politique euh, qui est vaste. Sauf que est... là, quand on, vous avez un maire qui est menacé. Non qui mais démissionne. Il démissionne. Il faut le dénoncer, qui est, qu est poussé par l'extrême droite, qui soit menacé qui par l'extrême droite ou l'extrême gauche. Mon cher
4: c'est navrant. Il faut le dire. Il faut oui. le condamner de la même façon si ça avait été des menaces qui venaient de l'extrême gauche. Oui, vous avez raison. On vous le vous avez dans raison les, dans, dans, dans les manifestations, on a ces gens qui se qualifient qu qualifie d'extrême gauche. Vous avez les antifas et compagnie qui, qui polluent aussi les manifestations qui sont faites euh, oui, majoritairement par les syndicats. Par les syndicats. Et là aussi, il faut le dénoncer de la même façon. Qu'on regarde que d'un côté. On n'avancera pas. J'ai l'impression que de plus en, plus en plus beaucoup comme la Kaya. Il hein. faut surtout être le plus juste possible et surtout de se dire en tant que simple français que ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Mais c'est pas le cas. Là, on joue sur de l'émotion. Ça fait longtemps qu'en France, on fait de la politique émotionnelle. On fait peur, on inquiète, on interroge et puis on alimente la machine. Et puis tout fonctionne parce que tout le monde rentre dans ce jeu. C'est pas moi. Est eux, Alors, est-ce qu'il faudra
0: interdire pour dimanche prochain la manifestation de l'ultra droite, de la même manière que si ça avait été l'ultra gauche Mais après, c'est compliqué parce qu'il
4: y a des débats qui sont pas créés en France. Qu'est-ce que c'est que l'ultra droite On peut historiquement que l'ultra droite c'est des gens qui pensent pour certains euh, qui ont une, une idéologie fasciste raciste qui pensent appartenir pour certains, Mais certains à certains une vous race non. supérieure c'est ça non. le vrai racisme Jean-Pierre Colin si, Jean si vous avez des gens qui tiennent des propos de la, la police ça, vous dit non quand vous, vous avez des non. gens qui manifestent et qui disent la France ou l'Europe ah bah, blanche Jean-Pierre Jean Colin hier ça, c est c est inacceptable persister que
0: ce n'était pas des fascistes L'ultra droite n'est pas fasciste. Bon, déjà il y a
7: plusieurs éléments qui sont à retenir. Le premier élément, c'est le principe, parce qu'il faut quand même parler des choses qui sont au centre du débat, c'est le principe du bouc émissaire. Ça a une difficulté économique, et eh bien on cherche un bouc émissaire. Je ne sais pas s'il y a une pause ou pas. Euh, Second élément, euh, l'idée selon laquelle, alors je ne suis pas là ah, que à... d'un point de vue économique, hein, on <rire> cherche le bouc non, émissaire. Non, la poli... non, c'est pas économique. C'est l'économie quand ça ne va pas et qu'on n'a pas de réponse. Socialement aussi. Non, 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 c'est l'économie quand ça va bien socialement en 70 ça allait bien, il n'y avait pas de bouc émissaire. Ouais. Quand il y a une dérive économique, c'est comme en Allemagne dans les années 30, ils étaient en entre, voilà, entre 6 et 20 millions d'Allemands qui ne travaillaient pas, ben c'était le juif qui prenait la place, c'est clair. Euh, L'idée, c'est quoi C'est de se dire que dans le débat politique aujourd'hui, on ne cherche pas à résoudre des questions économiques des questions, euh, même identitaires mais dans le sens du terme, je veux dire euh, se définir en tant que nation, des questions sur les questions sociales qui ne sont pas réglées, des questions sur les questions de logement, on va parler des prisons tout à l'heure, toutes ces questions-là ne sont pas réglées et on dit, bah, puisqu'on n'a pas de solution, on va parler du petit émigré parce qu'il n'a personne pour le
0: défendre. Ensuite, je ne suis pas d'accord sur un point avec toi du tout, et là je tiens vraiment à ce que... Ben on marque une pause et vous, lui dites, vous allez nous dire les raisons pour lesquelles voilà. vous n'êtes pas d'accord, d'accord Retenez bien vos oui, idées. A tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous si vous souhaitez réagir -53 48 3000 là tout de suite, euh, euh, pause pub, pardon. <rire>
2: Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h, 19h30.
0: Et les informés, présentés par Adil Farkhan. Putain, 18h55, précisément, avec euh, les informés. Vous le savez, c'est Nadir Kaya, c'est Gamal Abina et enfin Abdeslam Itach. Je vous redonne la parole. Alors voilà, euh, donc Gamal par rapport à ce
7: qu'a dit euh, Nadir, Nadir Kaya. Oui, Nadir Kaya, bon, parce qu'on est depuis, euh, depuis, depuis des plombs maintenant. Euh, simplement pour dire que je ne suis pas d'accord sur un point. On ne peut pas mettre dos à dos <rire> l'ultra-gauche ou l'extrême-gauche ou même, on va parler black box, qui sont des, qui sont des petits bourgeois, qui sont anticapitalistes, hein, Donc, qui cassent le capital, qui cassent des banques, qui cassent tout ce qui est institutionnel et qui a de l'argent. Et le côté extrême droite qui tue. Parce qu'ils n'ont jamais, et je rappelle quand même historiquement, depuis 50 ans, l'ultra-gauche n'a jamais tué. Je parle pas des brigades d'extrême, d'extrême gauche, si le fraction armé ou ça. Voilà, ça, je mets ça à côté. Mais je parle d'ultra-gauche politique, celle qui est militante, n'a jamais tué jamais même pas
5: l'extrême droite. À alors
7: alors que l'extrême droite a tué plus d'une fois encore récemment sur un type d'ultra gauche qui a été tué par un type d'extrême de droite. C'est pour ça qu'il faut faire une distinction. C'est que la violence d'extrême droite est intrinsèquement liée à son idéologie. Ils sont racistes. Tu as raison de le dire. Et je suis totalement d'accord avec. Ils sont racistes. Ils sont fascisants. Alors c'est pas le fascisme italien parce qui n'était pas nécessairement raciste C'est le fascisme nazi. D'accord. Et surtout ils ont une idéologie qui est très crasse et qui dit non seulement ils sont inférieurs. C'est ça le racisme. C'est pas ne pas aimer un blanc. Ça c'est pas du racisme. C'est hiérarchisation la la des races. De c'est hiérarchisation hein, de... Le racisme pas quand on n'aime pas quelqu'un qui de soi, ça c'est juste de la colère. Le racisme, c'est qu'il méprise ceux qui sont en dessous de lui parce qu'il se croit supérieur. Et ces positions de confort qu'ils sont en train de perdre, puisqu'il y a une question identitaire qui est posée. La, le groupe identitaire dit tout là-dedans. Nous étions dominants, on est en train de nous, de, de nous mettre à mal ces dominations du monde et ces dominations ethniques. Et cette question-là est posée avec beaucoup d'actualité parce qu'ils ont peur. C'est mmh. vraiment des gens qui sont dans un déclinisme évident, qui sont dans une véritable fabrication de la peur. C'est très anxiogène comme discours. Et qui disent, attention, l'autre là-bas, celui qui a une sale gueule, l'immigré, ouais. le noir, l'arabe, il va nous prendre place, il est dangereux, il va nous faire
0: du mal. Abdeslamitel, justement, Mais avec, euh, vous l'avez rappelé tout à l'heure, le domicile qui a été incendié, ses voitures. Euh, Brest, vaste campagne quand même de haine,
5: lancée par l'extrême droite. En fait, vous savez, les, les, les élus locaux, tels que les maires, les adjoints maires, j'ai été élu local, pour le coup, je peux vous le dire, et, et, et on, est, on, est à, on est à portée de baffe. Et, euh, et il y a... Il y a un vrai problème. Vous savez, moi, j'ai été en charge des quartiers. Donc, euh, j'étais le thermomètre dans les quartiers quand ça allait, quand ça allait mal. Et euh, je peux vous dire qu'il euh, y a un, un manque de reconnaissance de la fonction euh, d'élu local. Et il y a une vraie difficulté. Aujourd'hui, on, on, on est monté de trois marches. Et, euh, et au point de mettre le feu euh, à, à une maison, c'est... C'est purement, enfin, c'est devenu dans. Il a dit, elle a dit, j'ai ressenti comme un abandon. Mais, mais un abandon. Y compris de l'État. De qui De l'État. De l'État. Exactement. Oui. Et, et en fait, on a aujourd'hui Emmanuel Macron qui fait un tweet pour. Bah, tout le monde, tout le monde, non mais tout le monde a, a dit un mot.
0: Elisabeth Borne, le il président des
5: Verts, choqué de 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 ce qui s'est passé, mais ce ne sont que des mots euh, mots euh, sur sur une situation. Qui est, qui est vraiment difficile pour ces élus locaux. Et moi, j'entends et je comprends qu'à un moment, quand, on, quand sa famille est, est, euh, est en danger à ce point, que l'on veuille jeter l'éponge, euh, parce qu'il y a un manque de soutien, un manque de reconnaissance de la part des pouvoirs publics, oui, en effet, c'est... Et pourtant, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, cette ville... Ça brévent, les pans,
0: elle accueille depuis six ans. C'est quoi Sans problème, d'ailleurs. Des non, demandeurs d'asile, il n'y a jamais eu de problème, il n'y a jamais eu de souci, etc. Pas d'agression, pas de vol, rien de pas, Absolument. Quand on voit aujourd Et aujourd'hui, certains considèrent que ces migrants le sont le des
5: délinquants. Droite, dans certains villages où il n'y a pas un seul immigré. Mais, qui, mais, qui, mais qui fait ça Ce sont les médias, ce sont les, 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 les chaînes de télé euh, qui, qui diffusent de l'information ou de la désinformation. Vous apprécierez la nuance h24 et qui justement mot, vous, vous vous parle du vol de Sakama mais il ne vous parle pas du, du talent dans les quartiers qui a monté son entreprise et qui emploie 200 personnes vous voyez et, et il est bien là le problème et, et le fait de permettre à, à des gens issus de l'immigration de pouvoir s'installer dans des villages c'est une façon justement de de désamorcer une situation, de de combattre justement ces a priori et de permettre justement de, de Nadir. pouvoir vivre non, ensemble. Mais dire qu'il y a
4: c'est la société qui est comme ça, parce qu'aujourd'hui tout est axé sur le côté négatif, sur la violence. Ah oui. Euh, évidemment, on ne parle pas de ce qui fonctionne, et notamment dans les quartiers mais euh, de façon générale en France et aussi médiatiquement. Oui. Euh, il suffit de mettre à l'antenne des spécialistes euh, économiques euh, euh, de l'urbanisme géographique qui vont vous expliquer que la France a besoin d'immigration. Il y a des territoires qui sont abandonnés, qui ont besoin d'être repeuplés. Oui. La France, elle a été... Euh, euh, elle a eu des vagues d'immigration parce qu'elle en a eu besoin, elle en a eu plus besoin à une certaine époque, mais elle en a encore besoin aujourd'hui. Oui. Faut... Donc s'il y avait ces gens-là qui passaient à la télé régulièrement pour expliquer par A plus B que la France a besoin de ces gens-là pour travailler, ou simplement de reconnaissance. On parlait tout à l'heure d'aclé de son père des Tibani hum. et toute cette génération qui, qui en est en manque de reconnaissance et que la France a ignoré jusqu'à maintenant. Parce que, bon, y a, on pourrait faire des débats là-dessus aussi. Mais à un moment donné, si l'État, si les pouvoirs publics ne prennent pas en considération cette histoire, hum. cet héritage, parce que c'est aussi l'héritage de la France, et de le valoriser auprès des Français, ben c'est normal qu'il y ait un fossé entre les Français et qu'il y a cette violence. Et donc, l'extrême droite qui arrive avec cette idéologie euh, mortifière, qui consiste à faire peur. Mais bon, après, euh, moi aussi, c'est toujours pareil. Je reviendrai sur les responsabilités. Les Français, ils sont si cons que ça de faire croire que euh, le migrant va venir prendre sa place. Mais, il faut mais à un moment donné, il faut le être coup, sérieux. Quand on voit les sales boulots en France, je crois pas, la non, plupart je... des sales boulot, des sales jobs, ils sont faits par des Exactement. gens qui suivent l'immigration ou des, ou des, ou des migrants. Donc à un moment donné, coûte, il faut être lucide et Elle honnête.
5: rapporte plus qu'elle ne coûte. Mais ça, moi, j'allais dire un truc.
7: D'abord, c'est une violence d'État. Il faut commencer par le début. On ne parle pas de la, la vraie question. Violence d'État. On va, on va attaquer un maire parce qu'il existe Clochette aussi. Non ça fait je ne d'autres personne. Ensuite ça va être difficile pour, pour l'état de protéger un maire quand ils ont du mal à sortir leur ministre. Je le rappelle quand même c'est compliqué pour eux. Donc c'est vrai que ça, ça devient difficile
5: même oui. le président qui a du mal à sortir oui. et c'est histoire, c'est en très bonne espoir. Il commémore lui même donc, donc
7: quand j'ai vu dans violence politique excuse-moi c'est -ce bah, vrai que l'état n'est pas choisi c'est violence politique. C'est pour ça que vous ai, je vous ai C'était une erreur c'était euh, ma langue à fourcher c'est violence politique vis-à-vis C'est pour ça que je vous ai lancé des des oui tout à fait vous raison. Vous aviez raison là-dessus. Et donc ça pour dire simplement quand on parle d'immigration alors les Français ne sont pas cons, c'est pas les questions front national c'est pas parce qu'ils ont un problème avec l'immigration, c'est un mensonge ça. Ça c'est une fabrication de l'idée pour faire croire que les Français vont détester les immigrés. Je vous demande juste de me demander de me montrer une seule manifestation à part l'ultra droite, évidemment ces petits excités qui sont 5 600. Combien de Français ont manifesté contre les immigrés les immigrés l'immigration Combien de... Est-ce que c'est arrivé une seule fois en France Elle non, jamais, jamais, jamais jamais Dans l'histoire jamais. Il l'exprime autrement. Non, parce que non, souvent, souvent certains Non, mais je, je finis mon propos. aussi habillé de l'acheter. Non mais je finis mon propos.
4: Là, les la, les référence à la gauche lui. Ça
7: oui, y les... On, les... On, on le voit aussi dans les oui, réseaux sociaux. C'est pareil, c'est l'amplificateur, c'est une loupe ouais, qui exagère que le bruit Non du tout. Exactement. Je dirais simplement que leur question prioritaire, c'est une question sociale. Ils ont eu peur par rapport au social. Et simplement pour dire qu'on ne peut pas dire qu'ils ils, ils votent Front National parce qu'ils ils adhèrent aux idées Front National. Ils votent Front National parce qu'ils espèrent un changement violent de la société avec des solutions économiques. Pas que, je pense qu'il n'y a pas que cette cartographie de qu des
4: électeurs du euh, du, du fonds, national. Pour moi, il y a des gens qui sont profondément racistes, qui et pensent faire peur d'une ah, ah, race ah, supérieure. Ah, Arrêtez votre monde, c'est votre Je pense non. que globalement, la plupart, euh, de, des, euh, des, des, des adhérents du RN ou du Front National sont des gens qui, certes, ont peur de ce qui est véhiculé de certains, et donc on le réflexe d'aller voter. Je ne parle pas adhérents, RN, des adhérents, des votants. En pensant que ce parti va changer les choses sous prétexte que lui-même aborde des sujets des avec une certaine radicalité que certains n'osent pas non plus avoir.
7: On parle des votants pas des adhérents les adhérents c'est autre chose hein. ah, ils pour, ils pour, pour moi à un
4: moment donné adhérents sympathisants à un moment donné dès qu'ils mettent
0: l'urne RN oui. c'est qu'ils adhèrent à toute cette idéologie Alors. Alors. Abdeslamitash avant de passer au second sujet on va Alors,
7: aller direction de, vous, vous savez quoi les,
5: pour répondre à ta les l établissements en fait, euh, pénitenciers sur, sur, sur justement le, le fait que l'extrême droite manifeste euh, vous savez le, le droit de manifester est inscrit dans la constitution mmh. et c'est une chose que personne ne peut contester ou remettre en cause euh, ensuite, le gouvernement le le, est un fait, délit et pas une opinion ce que je veux juste te dire, c'est qu'il qui faut condamner tous les propos racistes qui sont, euh, qui sont euh, euh, évoqués, Banaliser, que ce soit dans normaliser. les médias, que ce soit dans la rue, euh, il, faut, il faut faire respecter la loi, et euh, tout propos raciste est à condamner euh, et, euh, et, à, et, et à suivre dans les tribunaux. Donc euh, voilà, il faut bien qu'ils comprennent que... que parce qu'en effet, il y a une libération de la, de la parole raciste, mais le délit, le délit de faciès euh, le, le délit de sale gueule, le, le problème du CV lorsque l'on s'appelle Mohamed, euh, où on a moins de chances euh, d'être recruté que lorsqu'on s'appelle Richard, c'est incontestable. Il y a eu déjà des testings euh, concernant ces CV-là, à, à, à CV euh, identique avec euh, juste euh, le, le patronyme qui change. Vous savez très bien qu'aujourd'hui... C'est très compliqué quand on s'appelle Adil, Mohamed, Abdeslam ou Gamal non, de moi, trouver pas. du travail. Ah, non, même Gamal. Je rigole, je rigole. <rire> non, non. Donc, euh, oui, il y, a, su... il y a un vrai problème, il y a une vraie difficulté. Et, et, on va avancer. et beaucoup d'entre nous nagent à contre-courant.
0: À contre-courant, avançons. De toute façon, c'est des sujets qui sont récurrents et on reviendra à plusieurs reprises sur cette actualité dans les informés sur BFM, Dans un rapport publié aujourd'hui, la contrôleur, vous savez, des prisons, Dominique Simono, révèle que la surpopulation carcérale, eh bien, a connu une nette aggravation en 2022, c'est-à-dire l'année dernière, et elle attaque l'État qui détourne le regard. Alors, la contrôleur des prisons, est-ce qu'elle a raison d'étrier comme ça l'inertie coupable du gouvernement Tiens. Nadir Kaya.
4: Non, mais là, moi, ça, 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 ça me fatigue. Ce, ça vous ce type fatigue. De, de ah. rapport parce que ça fait des années, la France est, je crois, l'un des derniers en Europe à ce niveau-là.
0: Vous savez ce qu'elle dit Attendez, euh, je vous laisse parler. Euh... Vous ce qu'elle dit oui. Elle dit on dirait que les droits des détenus, c'est pas grave, on ne les respecte pas.
4: Ben, il n'y a rien de nouveau. Hum. Euh, je crois qu'il y, 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 y a deux prisonniers. Euh... Elle tire
0: la sonnette d'alarme, là. Hein
4: oui, non, mais bon, ça fait longtemps qu'il y a des rapports comme ça qui, qui démontrent qu'il y, y a de la surpopulation. Il y a des euh, sociologues qui ont fait des livres, il y a des euh, journalistes qui ont fait des études. Euh, ça l'intéresse pas, Macron et son gouvernement, mais c'est le, le dernier de ses soucis. Je crois que lui-même n'a sorti de terre aucune prison. Il y a une prison qui va pro sortir prochainement, mais qui était déjà... Euh euh, dans un projet, je crois que c'était Hollande ou voire même Sarkozy qui avait déjà mis en, en place ça, je ne sais plus quel était le gouvernement euh, précédent qui avait, mis, euh, Sur les qu avait lancé de cette, de cette de prison, de là de là. mais c'est comme tout c'est toujours pareil, quand on veut, on peut, s'il y a de l'urgence en France, ça fait 10, 15, 20 ans qu'on sait que la France est en retard à ce niveau-là donc Ma Macron à ce niveau-là, pour lui, c'est pas du tout une priorité, euh, donc il n'y a rien de nouveau moi ce qui m'emmerde, c'est qu'on a toujours l'impression de découvrir euh, un événement et une situation catastrophique, la, la France elle, elle, elle est dans un déclin pas possible depuis 10, 15 ans. Qu'est-ce que donc... dit ce
0: rapport Il dit que que les droits ne sont pas respectés, c'est surtout ça. Ben, les droits et, et les et quand les manifestations incarcérés. En France, il en France, des gens qui ne sont, sont incarcérés pas. pour rien. Oui, vous avez raison. Vous avez aussi, aussi, aussi.
4: Euh, on le voit aussi dans les mais banlieues France, parce qu'on qu le connaît. Parce que là, c'est à la hausse. Euh, moi, je peux faire aussi le parallèle avec euh, Palma et bien d'autres. Quand vous venez de banlieue, euh, vous avez un peu de shit sur vous, bah, vous êtes tout de suite en prison, vous pouvez même aller à Nanterre, attendre votre jugement ouais. des mois et des mois, voire des années pour certains. Et pour d'autres, vous bah, êtes dehors en attendant ce qui se passe. Les peines aujourd'hui, elles ne sont pas réellement prononcées parce qu'il n'y a pas de place. On est dans un cercle vicieux. C'est le chien qui se mord la queue. Euh, la justice ne peut pas parce qu'il n'y a pas de place euh, là-bas. Donc, euh, on s'étonne après que certains qui sont récidivistes euh, soient relâchés ou font du sursis. Euh, à ce niveau-là, on s'en sort pas parce qu'il faut il faut changer tout le système euh, judiciaire en France, que ce soit de la police, la justice et, et donc les prisons.
5: Alors, Adil Farkhan mettez les moyens. Allez-y. Je voudrais juste donner quelques quelques chiffres hein, concernant pas, le chiffre. qui a été publié le 11 mai. En fait, euh, il, il, il révèle que la surpopulation. Euh, reste le problème le mmh. plus urgent. Et qu'en fait, aucune prison visitée en 2022 euh, affichait un taux d'occupation inférieur à 135%. Donc il faut aucune revoir la politique prison, pénale alors. Aucune prison affiche moins de 135% d'occupation. Et que trois établissements affichent 200%. Mmh. 200%, le double de sa capacité. Il y a un, un, un vrai problème de, de respect des droits humains. Mais Je la France a été condamnée lorsque, par l'Europe mais non. bien sûr qu'elle a été condamnée mais mais elle a été condamnée il y a plusieurs plusieurs années de cela et, et si vous voulez et, et tout à l'heure tu, tu tu parlais justement des, des, des gouvernances précédentes mais Nicolas Sarkozy avec les peines planchées en mettant Rachida Dati garde des sceaux ils font quoi ils font de la surpopulation carcérale non, plutôt que de très... travailler sur de la, ah, sur, quand de il y a la de sur de la prévention, mmh. sur justement de, 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 comment remettre en selle euh, certaines personnes qui justement à un moment se sont perdues. Voyez et et on, on préfère sortir la matraque plutôt que d'instaurer que, que un dialogue. Comme Nicolas Sarkozy dit, dit que la police n'a pas vocation à jouer au football avec les jeunes et, et ne pas permettre justement qu'il y ait du dialogue, hein. qu'il y ait du lien entre la police et la population. C'est tout ça qui nous a amené aujourd'hui à ce bilan-là. Très court, Nadir Kaya et ensuite Gamal Abina.
4: Non, je voulais dire le pire là-dedans, c'est Qu -ce que, que la plupart des détenus... Ont du mal à se réinsérer parce qu'il n'y a pas de vrai programme dans les prisons. Donc là-dessus, au niveau de la récidive, bon, on peut l'expliquer par rapport à ça. Donc il n'y a pas de volonté politique d'avoir un vrai programme de façon globale sur la justice, sur l'emprisonnement et sur surtout comment travailler ces détenus en, en prison pour en faire des, des citoyens, entre guillemets, tout blancs en sortant de prison. La plupart, je crois que c'est un, un sur deux ou un sur trois qui qui, qui récidivent parce que il euh, n'y a pas de travail qui est fait en profondeur là-dedans. On peut leur donner des cours de français, mais il n'y a pas que ça. Mais c'est même Déjà la... la...
5: La,
7: la problématique qui se pose. Il y a 61 000 enfin, places de prison pour 73 000 prisonniers. C'est ça, ça 000. On 000. C'est effectivement qu'on est sur ça. une proportion énorme. Alors, il faut traduire très rapidement. Des places opérationnelles dans Absolument. les centres pénitentiaires. Qu'est-ce qu'une qu -ce qu prison C'est de 3 à 4 types, voire cinq. Dans, une, dans un espace réduit de 9 mètres carrés, ils ont à peu près un mètre carré de vie personnelle, aucune, euh, aucune possibilité d'intimité, rien de tout la ça. La promiscuité. C'est la promiscuité, et c'est une fabrique parce qu'on reste 21 heures sur 24 enfermés dans le même, dans le même espace. C'est ça la prison. C'est la fabrique de gens qui psychologiquement. Les gens deviennent... qui ont vécu le confinement, voilà. c'est un petit peu
5: ce que c'est. C'est l'enfermement permanent.
7: Oui, mais c'est pire que le confinement parce que le ah, confinement, oui. c'est un appartement malgré tout, alors que là, au c'est une <coughs> pièce. Et donc, ces questions, elles se posent dans, avec acuité, c'est la fabrique de délinquance. Moi, je dis que si on construisait plus d'écoles et moins de prisons, ça irait mieux. Malheureusement, pas pas le cas. On, peut, on construit d'écoles et pas à ses prison. Alors la question c'est quoi C'est la question du droit des détenus parce que ça a été évoqué euh, un détenu n'est pas un citoyen qui a perdu sa, sa, son droit pas. à voter, mmh. ses droits euh, euh, comme ça, ses droits fondamentaux D'accord, ça reste la c'est le droit civique, merci. Donc il n'y a, a pas des chances de droit civique, c'est très rare quand ça arrive, donc il a autant de droits que n'importe quelle personne. Sauf qu'ils sont traités comme s'ils étaient des citoyens de seconde zone. Alors ce qui se passe, c'est que la prison n'est pas une solution. Moi j'étais toujours été opposé à la prison, pas pour les grands délinquants, pas pour les criminels. Évidemment, il faut les enfermer pour <rire> des questions de sécurité extérieure. Mais pour des petites peines, du shit, des choses comme ça, on devrait les bloquer
0: permis de conduire avec un... Oui, il des peines
7: bidon. On devrait leur conduire. mettre un bracelet électronique. Ça créerait déjà. Il a raison
0: de dire qu'il y a des petites oui, peines. Oui, c'est pas normal voilà. ça.
7: Ces peines-là, c'est la fabrique de délinquants. Parce que ah oui. en prison pour un permis de conduire ou alors juste, juste une préventive en attendant son procès. Eh ben, en fabrique des types qui psychologiquement sont impactés, se sentent dans une injustice criante, surtout quand il n'y a pas de peine derrière prononcée, oui. et qui finissent par devenir parce qu'ils côtoient de vrais délinquants, des délinquants autour. Moi, je dis qu'il faudrait, c'est simple, il ne faut pas construire plus de prisons. C'est stupide comme idée. Il faut faire plus de bracelets électroniques et garder les gens à domicile avec plus de gens pour les surveiller à distance. Là, on sortirait du piège de la prison, du piège de la fabrique de délinquance dans les prisons parce que j'ai connu un copain moi, qui est tombé et qui est sorti délinquant alors qu'il n'était pas avant d'entrer donc c'est dire que vraiment ah, ça, hein. ils sont de et deviennent de plus en plus, plus violents violent. merci de le rappeler de plus en plus violents donc la question de la prison c'est pas de savoir qu'il y a trop de monde dans les prisons c'est qu'il y a trop de prisons avec trop de monde c'est vrai et qu'on doit retirer le monde des prisons en, en adaptant ces prisonniers de petites peines pas les jours de peine il n'y a pas en assez plaques. de moyens il n'y a pas assez de personnel Tout
4: à fait. Euh, la dire euh, euh, la nourriture est, est immonde il n'y a pas de vrais programme comme je vous dis à part euh, lire ou écrire pour vrai, certains euh, donc à un moment donné c'est toujours pareil il faut il faut de la donc, c'est-à-dire une politique claire, il faut de la profondeur pénale. politique, mais il faut surtout une volonté politique. Dès l'instant où il n'y a pas les deux, on ne peut pas avancer, on continuera pendant des années à faire les mêmes stats, à faire les mêmes commentaires et surtout les mêmes débats. Donc là, vous, déjà,
0: vous parlez de politique carcérale Mais ça
7: a... déjà, déjà, ouais, déjà l'obligation de la formation. Je ne comprends, comprends pas qu'on laisse quelqu'un à 23h, enfin 21h à rien faire. Formez-les. Même s'ils ne veulent pas, il faut les former, parce que la réservation, ça commence par la prison.
4: Bien
5: sûr.
7: Non, non je... les former, puis pour certains,
4: ils travaillent, mais avec des salaires moindres et qui sont indignes, et qui sont parfois en dessous du SMIC. Ça aussi, c'est condamné par l'Europe.
5: On n'a même pas parlé de la vétusté des... Des installations qui ne sont même pas entretenues, qui laissent euh, vraiment pourrir et je pèse les, je pèse mes mots, même s'il choque pourrir des, des, des personnes détenues dans, dans, dans un environnement qui n'est pas propice justement à, à être considéré comme un citoyen. Les l'humidité, les insectes. Et, et ensuite, sur et le sur Covid les ça a été pire. Encore moment, moi COVID, je, re je rejoins euh, Gamal Abina. Vous savez, on, on a bien été capable de mettre un bracelet électronique à une députée, Tout à Sylvie Andrieux, euh, par le passé. Ou le ministre euh, qui, de l'économie, on s'en rappelle. Hein. Oui, qui, ans. Siégeait, qui siégeait à l'Assemblée nationale. Et, et pour le petit vendeur de shit, là, c'est tout, ouais. tout de suite la casse-prison. Donc vous voyez bien qu'il y a avec les les faibles. Il faibles comme, avec les comme, forts. Comme, ouais. disait Coluche, ouais. comme disait Coluche, il y a ceux qui, connaissent, ceux qui connaissent la loi et ceux qui connaissent le juge. Et c'est bien ça le problème. Ah. Allez, on va marquer une courte <rire> pause. On se retrouve dans une poignée de minutes, justement. Alors, je vais la lancer maintenant,
0: comme ça, nous, on est bien juste après, si vous voulez bien. On va se retrouver avec deux sujets. Deux sujets qui nous concernent. On va aller, on va parler politique toujours, par le député LFI Alexis Corbière qui, euh, qui s'adresse à Emmanuel Macron et puis on parlera de l'inflation. Avec, vous savez quoi, faut-il. Je sais que Gamalabina, c'est un sujet qui vous est cher parce que, hein, aujourd'hui, le gouvernement voudrait dénoncer justement ces marques qui flinguent les consommateurs. A tout de suite, n'oubliez pas restez rester avec nous. Les informés
2: reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, et les informés,
0: présentés par Adil farkan Les informés, c'est avec Gamal Abina. Les informés, c'est aussi avec Nadir Kayam, mais également... Qu'est-ce qu'il y a, qu qu L'extrême gauche. Ah bon, d'accord, d'accord, d'accord. Avec Abdeslam Itache. Le gouvernement veut pousser les industriels agroalimentaires à renégocier, chers amis, vous savez quoi, avec la grande distribution pour faire baisser les prix dans les supermarchés. Je sais que c'est un sujet qui est extrêmement cher à Gamal Abina. Il nous a alerté ici de... non mais ça fait plusieurs mois hein. plusieurs mois bon, qu'il dit il paye plus cher faut plafonner non ça fait, non plus ça fait plus plusieurs mois oui peut-être ça, mais ça, ça non, dit... non, mais ça fait plusieurs fois qu'il dit mais ça fait plusieurs fois dit qu'il faut plafonner alors le gouvernement menace de citer des marques qui refusent de baisser les prix ça suffit Gamalabina
7: c'est non seulement une plaisanterie que j'apprécie pas du tout mais c'est pire ah. que tout là on rentre dans la, dans la méthode délation franchement Far West Monted Leclerc enfin ça peut ressortir l'idée j'ai donné une enseigne au hasard mais plus sérieusement non non c'est comment ridicule le gouvernement n'a pas le courage que De Gaulle a eu, je le rappelle, qui est de droite, parce qu'on me pose souvent l'idée de se dire, bah non, c'est un truc anti-libéral. Anti on n'est pas des communistes. De Gaulle n'était pas communiste, mais le Conseil national de la résistance avec oui. les communistes, c'est vrai. On dit nous allons faire un contrôle des prix parce qu'on sort d'une période difficile. Donc les plafonner, tout à fait, réglementer, et réglementer, les et, et, réglementer les et dire, il oui. euh, faut vérifier ce que coûte un produit de la fabrication pour dire à celui qui va le redistribuer que les marges délirantes sont en train de faire les de la spéculation. Tout à fait, même pas oui. les direct même les revendeurs, hein, je veux mmh. dire. Oui, oui, que 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 les marges soient contrôlées. Parce que le problème, c'est qu'eux, ils se gaffent comme jamais, parce que dans un système, et c'est là où on va parler d'inflation, de, de spéculation, la spéculation alimente l'inflation qui elle-même est alimentée par une autre inflation, celle des, des, des salaires, forcément, pour rattraper le retard, même si on est très très loin du compte. Et donc, on se retrouve avec une paupérisation de la population, des prix qui augmentent de façon délirante, et un État qui est incapable de prononcer la seule phrase qu'il aurait dû prononcer pour protéger sa population. Nous allons instaurer le contrôle des prix sur les denrées alimentaires et les produits de première nécessité. C'est ça la question qui se pose. Et je pense que ce gouvernement devrait Donc garder un honte, petit peu De vous
0: dites, Gaulle. Vous qualifier ça honte. C'est honteux de leur part. Ils, ont, ils manquent de courage politique. Courage non. politique. Nadir Kaya. Non, si je peux me permettre, ils auraient pris... l'exemple
4: de l'Espagne qui, oui, oui. qui a baissé la TVA à zéro sur des oui. produits de première nécessité. Et ça, ça aurait été une mesure concrète et vraie et tout de suite applicable pour les Français, notamment euh, les, petits, les Français qui ont des petits budgets ou qui, oui. sont, qui sont pauvres, de voir que la TVA serait à zéro... Sur des, des produits de nécessité comme le lait, euh, la farine, l'eau, euh, voilà, les pas des, des éléments de base. Le riz. Ça, c'est une
7: vraie action. Mais après, après vous... j'allais dire un truc, J'ai l'impression que, le mais
0: pas, j ai j ai que, que monsieur Leclerc, il est plutôt dans ce Non, sens, mais moi, hein. j'allais
7: dire un truc qui, quand même, pour lui un propos, je vais donner un exemple très concret, parce que quand on parle de pourcentage, ça parle pas aux gens. Vous achetez un pain à 1 euro, si on l'augmente x 2, donc 200% d'augmentation, à 2 euros, même si la TVA est de 10%, bah, si elle était 10 sur 1 euro, ça faisait 10 centimes. Si elle est de 10 sur 2 euros, ça fait 20 centimes. Ça mais l'augmentation, elle, elle est quand même de 80 centimes. Donc le fait de. De, de, de réduire, d'annuler la TVA, c'est ce qui est dit là, n'aura qu'un effet marginal. Parce que si l'augmentation dépasse les 10% ou les 20%, c'est comme si c'était rien passé, malheureusement.
5: Arteslam Non, non, mais justement, sur la TVA, aujourd'hui, le, le, le plus grand bénéficiaire, c'est c'est le gouvernement, c'est l'État. Bon. Parce que plus les prix augmentent, plus plus euh, l'argent, plus, plus, plus il y a de TVA qui rentre dans, dans, dans les caisses de l'État. Le premier impôt, c'est la TVA bon, en France. TVA. Donc, mais, mais juste pour revenir hein, sur les propos euh, d'Edouard Leclerc, hein, qui dit. Euh, qui pour le coup a un discours de vérité, qui dit mais n'attendez pas, il a toujours été comme ça. Hein. ça si depuis des mois, frais, évidemment, parce que quand on est quand on est euh, producteur, et eh bien quand on a des augmentations comme ça et qu'on a euh, qu'il faut rémun mieux rémunérer son personnel parce qu'il est rattrapé par cette inflation, eh bien forcément le prix de, de, de production augmente parce que la masse salariale augmente. – Le coût de production. – Oui, les coûts de production, et mmh. donc la masse salariale est intégrée mmh. dans, dans, dans le coût Absolument. de production. Moi, je vais vous reprendre juste une phrase de, de Karl Ottopol, euh, qui était euh, président de la Bundesbank en 1980. Mmh. Il disait, l'inflation, c'est comme la pâte à dentifrice. Une fois qu'elle est sortie du tube, il est impossible faire, euh, de, de lui faire revenir, rentrer. Donc, vous ah, voyez ça, bien, quand, quand les choses augmentent, quand les prix augmentent, il est impossible de revenir, de revenir en arrière. D'ailleurs, de le dit possible.
7: parce que ce président de la Bouba, la Bundesbank, le dit parce que l'Allemagne a été traumatisée par l'hyperinflation des années 20, qui avait détruit l'économie. Il fallait char et du billet pour acheter une niche de pain.
0: Exactement. Messieurs, le dernier sujet, euh, je voudrais qu'on le traite, c'est celui des propos de Alexis Corbière, le député LFI. L'objectif d'Emmanuel Macron est de changer, vous le savez, tout simplement la conversation par rapport à la réforme des retraites. Il fait référence à la réindustrialisation. Gamal Abina.
7: Simplement, bon, évidemment, c'est stratégiquement, politiquement intelligent. Il l'a annoncé, Macron. Il a pas menti. Il a dit pendant 100 jours, ces fameux 100 jours, cher Napoléon, je vais vous apporter des solutions concrètes et réelles.
5: Donc c'est pas apporté pendant 6 ans.
7: Oui, mais c'est pas la question. C'est que, enfin, c'est vrai. Mais je veux dire, ce qui se passe, c'est que Macron dit promesse de politicien. Oui, si on lui dit croire, c'est bien. Mais bon, ce qui est certain, c'est qu'il dit qu'il va réindustrialiser. Sauf que ça, c'est pas une promesse qu'il a faite hier. C'est une promesse qu'il a faite il y a deux ans il y a deux ans on avait le Covid, on ne fabriquait même pas de ils sont la France s'est rendu compte qu'elle était nue qu devant qu'il n'y avait plus
4: d'industrie pour, pour faire, pour tout ouvrant, même, même pour pour faire tout un tout mouchoir on, on
7: a tout la tout, tout à fait, donc c'est le, laborato... enfin, le laboratoire l'atelier du monde faisait le travail l'atelier du monde, eh ben, il faut six semaines pour avoir un produit bah, donc, donc simplement
5: attraper le Covid le premier oui mais ça en est bien tiré donc, il n'y a jamais
7: eu de perte de croissance là-bas au contraire même à trois points ils avaient une croissance donc monsieur Macron dit ça, et la a raison encore bien c'est pour détourner l'attention, mais j'ai envie de dire simplement c'est une bonne guerre il Macron est en difficulté sur le front intérieur et le seul moyen pour essayer de contenter les Français, c'est de leur dire « Attendez, je vais créer l'emploi, vous allez voir, ça va, ça va être génial, on va sortir de la galère. » Alors son plan de réindustrialisation est intéressant, mais il arrive trop tard. Il arrive trop tard.
5: Abdel Non, Non, mais sur, sur l'idée d'accélérer sur la réindustrialisation, c'est d'accélérer et surtout parler d'un autre sujet que celui aujourd'hui qui, qui gangrène la société, à savoir la réforme des retraites. Et, et je rappelle encore les chiffres, même si on, on a déjà évoqué ce sujet ici maintes et maintes fois, euh, 25% des personnes qui ont des travaux dits pénibles meurent avant leurs 62 ans. Oui. Donc, quid des 64 ans Donc, il faut bien comprendre qu'il y a des gens qui ne touchent plus. ou alors seront
4: en mauvais état, en mauvaise santé, pour abîmés, pouvoir bénéficier mais, mais 25, normalement de leur 25
5: c'est seulement ceux qui meurent. C'est seulement ceux qui meurent. Je ne parle pas de ceux qui sont abîmés euh, pour qui il reste une ou deux années. Donc je vous laisse imaginer pour 64 ans Et quand on a un, un, un monsieur comme Édouard Philippe oui. Qui dit mais la réforme ne va pas assez loin euh, 64 ans Et si moi j'étais président Ça aurait été 67 Edouard, ans normal, Donc vous voyez euh, aujourd'hui on a, on a un, un, un vrai recul des, des, des acquis sociaux Il faut rappeler encore un chiffre C'était 82 euh, sous Mitterrand et Pierre Moroy, Premier ministre, que la retraite Surtout. passait de 65 ans à 67 ans. Nadir Kaya
4: Non mais moi, un truc très simple, il faut que les Français arrêtent de voter pour des élites, pour des gens qui sont déconnectés de la réalité. On se fait toujours avoir. <rire> on vote pour des gens qui ont un costume, bah, qui ont fait qu on des grandes bah, écoles temps, qui ne sont pas représentatifs viens. des Français. Soyez pas naïf, après, on se Nadir, Kaya. Sont... Nadir Kaya. Non mais, non mais, Nadir après, on, on Kaya. se plaint. ces gens sont déconnectés de la réalité. Ans,
5: Emmanuel Macron a été élu sur, euh, justement, cette volonté de relancer les Ni droite, ni gauche.
4: Les Français se sont fait avoir. Mais bien sûr. Malheureusement, bien sûr. historiquement, Mais on a déjà cru aux belles promesses. Là aussi, donc moi, par rapport à l'inflation ou au, pro, au projet de Monsieur Macron de vouloir réindustrialiser la France, j'y crois pas pour plusieurs raisons. Parce que déjà, on sait que c'est un menteur. Il va réindustrialiser. Et la deuxième ensemble, raison, c'est la composition de l'Assemblée nationale. Je vous rappelle aujourd'hui que la composante française aujourd'hui ne permet pas de réaliser euh, les, les, les lois qu'on souhaite mettre en place, et notamment celle du gouvernement, oui, parce, parce qu'aujourd'hui, vous avez une opposition euh, qui est diverse, qui est plurielle, bien, on et qui, qui, qui n'ira pas dans le sens oui. de, la, de la majorité leur, gouvernementale. Euh, non, si, donc si, dès si, l'instant, si, le si, gouvernement n'est pas capable d'avoir la majorité.
5: Dès le gouvernement n'est pas capable d'avoir une majorité
4: permanente, il, il ne pourra euh, la euh, quelle que soit la loi euh, qui peut la faire la croire France. aux Français le... Comme une, une loi nécessaire ou importante.
7: La, la désindustrialisation, ouais, ce n'est pas l'Europe. Je ne pas dire que ce n'est pas ça parce que c'est les Français non, qui ont je voulu. Parle de,
5: je parle de justement des décisions ont... oui, mais... européennes qui sont prises. Les lois... La France doit s'y conformer. Faut pas... oui, faut et refont... et, et lorsqu'elle décide d'une loi, elle doit être. Ouais, J'invite conformité... la France à sortir
4: de l'Europe à ce niveau-là parce
5: non, que le, le n'existe plus. Le Parlement ne fait pas aspects. des
7: réformes économiques. Vous êtes été déliré, c'est le
5: Premier Ring, ministre
7: c'est ce qui est c'est ce qui est décidé dans le de finance donc bah, par exemple suis... les
5: véhicules thermiques là, je, je, en, 2000, je finis en, en 2000 oui en mais ça
0: c'est toujours ça mais le parlement non vous... non écoutez vous chers amis le, coup,
7: le parlement oui. ne fait pas de réforme économique c'est le gouvernement qui les fait d'accord donc déjà c'est deux rôles différents le parlement vote des lois arrête là après il peut réglementer améliorer mais ce qui se passe c'est que je pense que monsieur macron et je veux revenir sur le vrai sujet est... des lois il fait la loi non mais là où je suis d'accord avec toi sur un point et d'ailleurs tout le monde c'est le vrai sujet c'est que monsieur macron s'il avait été un petit peu sérieux il aurait d'abord réindustrialisé au plus vite la france pour créer massivement des emplois et pour ne pas avoir à faire une réforme de retraite parce qu'il y aurait eu plus de cotisants que de personnes qui bénéficiaient des retraites et donc il y aurait pas eu de problème. Non non, mais je crois qu'il est. Nicolas. Par le fait qu'il peut
4: permettre. Il est naïf. Il est naïf et arriére. Simplement il a pas les bonnes idées et il a surtout un mauvais entourage.
5: Absolument. Il y a eu un recadrage qui a voulu justement travailler sur le redressement productif et qui n'avait pas été suivi et oui. même et même lâché. C'était Arnaud bon Montebourg à l'époque et euh, qui avait été massacré par, ma, par il oui, a mis face, En avant le, le savoir français. C'était déjà le bons, quelque chose de très bien. Ouais. Vous savez quoi très Merci. Bon
0: très non, vous avez, ouais. très très constructif ouais. aujourd'hui. Ouais, Bravo Nadir Kaya. Merci et au plaisir. À demain. Le président <rire> <d 'abonnement, rire> ah bah de <demain>, la <rire> Vous voulez revenir demain Welcome. Merci à Gamal Abina. Merci. Le porte-parole du mouvement MD, MDC. MDC ouais. Ouais. Vous faites d'autres activités maintenant, ça y est là
7: Ouais là je travaille pour une chaîne de télévision en permanence et c'est pour ça que je suis obligé d'écaler. Ça ah, en être temps... auto-suisse. Ouais puis en plus je dois repartir à l'Algérie pour bien faire des choses étranges, je vais faire le business. Se passe bien
0: ça se passe très bien, non, ouais, c'est impeccable, bon. on est vraiment sur un bon truc. capitaliste. Europe Écologie Les Verts, 95. De gauche. Suis... la mitage. Merci à Solal à la réalisation. Merci aussi aux auditeurs. A demain pour le dernier jour de la semaine. Bilan mal 20h Vanessa 21h. Quant à moi, demain avec autant de plaisir, ah ouais. mais vous savez, on change pas notre slogan. Hein. Euh, on ne lâche rien. Sur rien. Comment Demain eh ben, on est samedi. Ah
4: non,
7: non on est
0: en décalage. Clochette Vous voulez venir samedi en plus. Il est pressé. En plus, vous voulez venir un samedi, Il était capable de venir un samedi. c'est ça, les presser ou quoi Il voulait faire faux bon, Il allez faire faux bon. Allez, prenez soin de vous demain.
2: Retrouvez-les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur burrfm.net et l'appli la Burfm.